0: Hallo Welt. Oh, <lacht> jetzt, jetzt ziehst du wieder <lacht> durch hier das mit dem Hallo Welt. Ja, Welt ja. Das ist jetzt
1: ausgekortet. Ist das schon out, ja, nach dreimal. Ja. Also <lacht> ist auch ein bisschen peinlich. Na, stimmt. Wir waren uns aber bewusst, aber Podcasts sind ja immer ein bisschen peinlich. Zumindest das Feedback hat uns ja zurückgespiegelt, dass das mit Hallo Welt nicht so sein soll. Ja, äh, da war es so ein schöner Witz, weil die Nerds wissen ja, das ist das Erste, was man programmiert, das ist immer ein Hallo Welt. <lacht> genau. Egal. Es ist heute? auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau. Was machen wir heute? Worüber reden wir? Über Fake News. Ja. Fake, Fake News haben wir uns Wahrheit, vorgenommen. Ne? Was ist Wahrheit? Ähm, wir ziehen das Ganze so ein bisschen auf äh, Auferstehung und ja, sind auch ein bisschen abgedriftet in so Metadiskussionen. Über Trump. Trump und kam auch mal drin vor. Ja. ja, muss ja auch, weil Fake News ne, hat es ja quasi richtig populär gemacht. Mhm. Ähm, genau, wir sind gespannt. Aber wir heute wird es auf jeden
0: Fall richtig theologisch.
1: Ich glaube auch, wir haben, wir, haben, wir haben die Theologenkeule richtig ausgepackt. Ja. ja entschrankt. Äh, viel Spaß damit. Ja, Roman. Moin. Bist du nah genug am Mikro? Ach, volle Kanne. Ich sehe das so von dir, <lacht> dass du wieder… Äh, ich versuche jetzt extra laut zu sprechen. Alles klar. Ja, wir haben Feedback <lacht> bekommen, dass äh, vor allem in der ersten Folge der Roman äh, manchmal nicht so gut zu hören war. Mhm. Äh, das lag aber auch an einem äh, wackeligen Mikrostander. Wir hoffen, wir haben das jetzt gefixt. Oder an meiner zarten Stimme einfach nur. Ja, du hast auch eine zarte, ein zartes Stimmchen. <lacht> ja. Ich habe ja manchmal die Befürchtung, oder vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber viele Leute hören ja Podcasts einfach zum Einschlafen. Okay. Ja, und da ist dann eigentlich die einzige Bedingung… Schöne Stimmen, wir müssen reden wie Erzähler. ja. Und dann schläft man dabei ein. Und man kriegt aber immer nur die ersten zehn Minuten mit. Ja. Und wir versuchen hier uns die Gehirne wund <lacht> äh, äh, zu fahren. Und am ja. Ende kriegen die eigentlich
0: immer nur das Intro mit. Ich, aber naja. Das macht okay. nichts. Dafür können wir quasi mit Mozart gleich
1: halten. Oder wir sagen immer ab und zu Buh. <lacht> so, um die Leute <lacht> wieder aufzuwecken. <lacht> äh, ja, wir sind heute hier. Thema, äh, wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns mal über ähm, Buzzword wäre Fake News, genau. also wie entstehen Filterbubbeln, äh, was, was äh, Falschmeldungen, genau, Falschmeldungen ähm, jetzt auch gerade im Internet oder auch äh, wie gab es sie schon mal früher. Mhm. Und wie immer versuchen wir das Ganze dann mal zu verknüpfen, ja, mit äh, theologischen Themen, genau. äh, philosophischen Einschüben und äh, ihr werdet mitkriegen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Ja.
0: Wie ist denn äh, deine Erfahrung eigentlich mit äh, Fakenews? Wo ist wo, wo, wo begegnet dir das? Wo äh, bist du zum ersten Mal vielleicht drauf gestoßen?
1: Wann ist das präsent geworden? Ja, also der den Begriff hat ähm, äh, der ich weiß zwar, dass der schon vorher gab, aber es gab natürlich Donald Trump hat ihn ja irgendwann sehr stark benutzt mhm. und da wurde dieses Wort glaube ich auch sehr populär. Ja. Äh, ich glaube im Alltag merke ich es eher, wenn ich mal meinen verstaubten Facebook Account aufmache und dann so ein bisschen runterscrolle und dann kriegt man ja immer diese diese Memes mit mit irgendwie mhm diesen plakativen, äh, weiß ich nicht, und jetzt haben sie schon wieder das gemacht. So oder, Frage, ja. Ja, ja. Also
0: ein Bild mit einer direkten Aussage dran. Ja, genau, ja, wie schlimm alles ist oder so. Ja. Ja.
1: Und, und dann denke ich mir halt, also mittlerweile bin ich bin ich so ein bisschen geimpft oder so, habe ich das mhm. Gefühl, ja, ich scroll da einfach weiter und denke mir so, oh Mann. Aber ähm, das scheint ja immer noch Wirkung zu haben. ja mhm. Ich glaube, glaub, da ist es bei mir gerade irgendwie noch so, ja, es gibt natürlich viele Facetten von Fake News, aber das wäre das Erste, was mir einfällt.
0: Ja. ja, ich habe nochmal bei Wikipedia reingeschaut, äh, von der Definition her wäre Fake News ja tatsächlich eine Nachricht, also eine, eine ähm, etwas, was äh, so tut, als ob es eine echte Nachricht wäre, aber tatsächlich vom Inhalt her eine Lüge ist oder eine Unwahrheit.
1: Also ist nicht nur anders dargestellt, sondern es wäre quasi so ja. brutal falsch. Ja, ja genau, das, das
0: habe ich mich auch gefragt. Also ist das nur eine abgeänderte Sicht auf eine Sache? Äh, oder ist das wirklich eine komplette Lüge von, keine Ahnung, äh, Angela Merkel ist heute irgendwie im Flugzeug äh, irgendwo hingeflogen ist abgestürzt oder so. Das wäre mhm. jetzt so eine äh, richtige Falschmeldung und äh, frei erfunden. Ist ja, das Ich, ich glaube, es ist oder? ja irgendwie
1: eine Kunst, oder? Ja. Also Fake News zu produzieren ist ja eine Kunst, weil du musst ja das hinkriegen, dass es das irgendwie glaubwürdig genug genau. ist. Ja. ja, es darf nicht so abgedreht sein. Ja, ähm. Ich weiß nicht, was sind so die, Die fällt uns irgendwie was ein? Also ich glaube, ich habe, ähm, ich erinnere mich grob, ich, äh, ich sage jetzt einfach mal Nordkorea. <lacht> mhm. weiß aber gar nicht, ob es Nordkorea war, aber irgend so irgendein äh, Staat, der oft in den Medien schlecht wegkommt. Mhm. Die haben Iran zum Beispiel. Glaube. Ja, so die üblichen. Äh, ich glaube, irgendwann gab es mal die Achse des Bösen, mhm. die geprägt wurde. Nee, auf jeden Fall war da ein Raketenwerfer oder so, also ein militärisches Gerät. Und die haben halt eine Rakete abgefeuert und das halt fotografiert. Ja und dann kam irgendwie raus, dann wurde das halt irgendwie dieser Raketenwerfer auf diesem Propagandafoto dann dupliziert, sodass es so aussah, als hätten sie 20 Raketenwerfer. Ja. Und das haben die dann äh, als Machtdemonstration ins Internet gestellt und dann kamen halt Leute drauf, die halt irgendwie Photoshop bedienen können, die haben halt gesagt so, ja, das das also das sieht alles so gleich aus. Und ja, ja <lacht> Aber
0: das wäre ja tatsächlich schon äh so, das streift ja an der Wahrheit dran, ne? Weil da
1: ist ja. Genau, ja einer gibt's, da, einen gibt's ja
0: wirklich so, ne? Genau, einen gibt's wirklich und ist jetzt wird das nur okay. vermehrt. Also es ist jetzt nicht völlig frei erfunden. Nur die, die Anzahl. Wobei, wenn ich mich irgendwie zurückerinnere, also jede Boulevardzeitung oder so die würde doch auch irgendwie behaupten oh Megan ist schon wieder zum fünften mal schwanger oder sowas das wäre doch auch klassische ja, der, der
1: klassiker ist ja ich habe ich habe ähm, das aber schon lange machen die das schon ja. sind ja immer die fragezeichen äh, genau. also dass sie immer sagen hat sie ihn betrogen ja und ähm, da ich habe ich habe recherchiert äh, also ich bin neulich im internet drauf gestoßen dass es dafür ein gesetz gibt so ähnlich wie irgendwie murphys law oder so, Ach so? gibt's auch äh, Betterings law of headlines ja oh, also irgend okay. so ein typ und der hat halt gesagt also es geht äh, diese, dieses Gesetz, was der erfunden hat, äh, geht es quasi so: äh, Jede Schlagzeile, die mit einem Fragezeichen endet, mhm. äh, die kann man mit Nein beantworten. Und ich, also das, das ist quasi das Gesetz.
0: Gut. Also so, sobald du eine, äh, ein, sagen wir mal Bild, äh, genau. einen
1: riesen, Riesenüberschrift mit drei Fragezeichen, ja, lest, hat sie ihn wirklich betrogen? Und dann <lacht> weißt du, nah, nee, wahrscheinlich nicht. Oder äh, okay, ja, das ist gut. fand ich halt ganz gut. Das, äh, wäre ja, das wäre ja super, wenn man das auf Fake News anwenden könnte. Dann wären es ja keine mehr. Das stimmt. Ich glaube, man kann ja auch, ich glaube, das geht auch eher, man könnte ja auch unterscheiden so zwischen diesem Buzzfeed-Faktor. Es gibt ja irgendwie ja. diese Webseite Buzzfeed, die halt irgendwie besonders gut drin war in, in der Vergangenheit, besonders viele Klicks zu generieren, indem sie eben, ich weiß, dieses typische, was ja auch immer parodiert wurde, war, diese zehn äh, Dings kennst du noch nicht ah, okay, und der ja. sechste Punkt wird dein Leben verändern oder so. Ah ja und genau, das gibt es immer noch so, solche komischen Bilder, die dann irgendwie ja genau auf genau Webseiten. und das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil die Leute natürlich mal wissen wollten, was jetzt mein Leben verändert ja mhm. welcher der Punkt ist, der mich schockieren wird und so. Mhm, mhm. Dadurch haben die viele Klickzahlen generiert und das geht glaube ich in diese Richtung. Also wie mache ich der Sinn davon? Warum warum braucht eine Webseite
0: das? Was ist der Sinn von Klicks generieren?
1: Ja weil die ähm, durch die Besucher äh, ähm, Werbeeinnahmen generieren können. Also die haben ja dann Werbebanner zum Beispiel auf der Webseite. Von Nike oder Adidas oder so? Oder Immer was? von Nike und Adidas. <lacht> Niemals von anderen Firmen. <lacht> ähm, genau. Und die kriegen dann pro Klicks werden die dann bezahlt. Also ach so,
0: Das heißt, die Firma sagt äh, oder, oder diese, dieser Webseitenanbieter sagt, wir haben 100, Klicks, 100 Millionen Klicks irgendwie am Tag. Ähm, eure Werbung ist hier total gut.
1: Was ich ähm, äh, unterscheiden wollte, war einmal dieser Buzzfeed-Faktor, mhm. also mit diesen diesen Schlagzeilen, mit vielen Fragezeichen, äh, hat sie wirklich und äh, ist es jetzt nicht so und äh, äh, guck mal, was die schon wieder gemacht haben da oben ja. und ähm, das ist ja eher die Aufmachung, ne? also nur weil zum Beispiel, die Bildzeitung macht das ja auch oft, die haben ja diese diese Schlagzeilen, aber nur weil das reißerisch gemacht ist mhm. oder man könnte auch sagen, so dass es gut ankommt, ja, bei mhm. vielen Leuten. Heißt ja noch nicht, dass es fake ist, ja. Genau, ja. Ähm, ja. Und, und genauso ist es ja auch. Ich kenne ja einen Hochgradig, ich kenne ja etwas seriös aussehen lassen, was aber trotzdem falsch ist. Mhm. Ja, also das wird ja auch gemacht, ja. Also genau, das, das ist deutlich schwieriger wahrscheinlich.
0: Also zu vermitteln, dass das echte Nachrichten sind <lacht> und jetzt gar nicht sozusagen den Lock, äh, Lockvogel spielen, oder? Ja.
1: Ich, ich habe das Gefühl, wir machen einen Riesenfass auf, weil auf der einen Seite haben wir. Ähm, zum Beispiel die wissenschaftliche Debatte, mhm. ja, wo es darum geht, ähm, welche Studien kann ich reproduzieren oder wie ähm, fälsche ich meine eigenen Forschungsergebnisse, damit ich besser publizieren kann mhm. oder mehr Forschungsgelder abgreifen kann. Das ist natürlich auf diesem Niveau, das muss dann seriös aussehen und so weiter, gute Quellenangaben haben, aber es ist halt trotzdem falsch. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch die Phänomene, ähm, dadurch, dass ich etwas immer wieder wiederhole. Mhm. Dann glaube ich das halt. Also, oder meine Zielgruppe glaubt mir das halt einfach. Mhm. Ähm, also, auch wenn wir uns wieder auf dünnes Eis begeben, wir können es ja vielleicht auch einfach rausschneiden, ja? mhm. Aber ähm, mir fällt dazu ein, dieser Donald Trump-Bericht, äh, dieser Müller-Report, ja. ja. Ähm, den habe ich so ein bisschen mitverfolgt. Und ich glaube, das Credo von Trump war halt immer wieder dieses No obstruction, no collusion. Also es gab halt irgendwie, da ist halt nichts mehr rausgekommen, das hat dieser Report klar festgestellt. Mhm. Aber dieser also Report. Dieses
0: Narrativ hat er verbreitet und dadurch, genau. genau
1: und Aber das war natürlich ein 900 Seiten Report, der halt juristisch geschrieben war, der halt ja. super krass differenziert war und da gab es ja diese Interviews und alles hat man nicht so ganz verstanden und irgendwie kam raus, irgendwas ist da, aber irgendwie scheint es nicht zu reichen, um halt einen Präsidenten da anzuklagen oder so. Mhm. Aber es war halt irgendwie viel mehr als dieses, da das, war halt nix, ne? es gab das nicht und das nicht, Zweibörter. genau. Ja. Aber dadurch, dass er das halt, ähm, das hat er einfach immer so wiederholt mhm. und hat damit... Also so kam es mir halt vor, also dass es halt in einer großen An An Anhängerschaft oder so oder im Wählerkreis dann auch mhm. so aufgenommen wird, ja. Mhm. Ohne das halt jetzt so, und ich meine, gerade wenn es halt so ein kompliziertes Thema ist, ähm, man will ja irgendwie wissen, ja, was du jetzt oder was ist der nicht? Also es mhm. kann ja jetzt nur rauskommen, ja oder nein so, ne? Aber wenn es halt dann super kompliziert wird. Also Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ja, also Ja, also
0: um, um das jetzt auch zu greifen, wahrscheinlich würden doch äh, Forscher oder oder einige würden doch sagen, um an die Wahrheit jetzt zu kommen dieser dieser Sache, ob das jetzt Fake News sind oder eben einfach nur wiederholendes Sagen äh, von irgendeinem Unsinn eventuell. Da würden doch einige sagen, wir kommen erst an den Kern der Sache, wenn wir ähm, die Transparenz der Quellen da aufdecken. Also mhm. ähm, auf was bezieht er sich? Äh, auf welche auf welchen Sätze bezieht er sich? Ist in diesem Müller-Bericht jetzt tatsächlich diese sind in diese Worte gefallen? Das heißt Transparenz und äh, Quellenerweis. Das würde sozusagen ein Garant dafür
1: sein, ähm, wann etwas wahr ist oder nicht. Genau, das wäre der wissenschaftliche Vorschlag. Ähm, es gibt Standards, wie zum Beispiel, kann ich Dinge wiederholen? Betreffen Dinge viele, viele Menschen? Mhm. Ähm, sind sie logisch nachvollziehbar? Kann ich. Also solch, solche Dinge. Das ist der Vorschlag, dass wir darüber definieren, wie die wie die Wahrheit aussieht, wie die mhm. Realität aussieht. Mhm. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Das hat ja. uns ja den großen Teile unseres Fortschritts gebracht. Und ähm, die andere Variante, vielleicht auch, die jetzt auch bei Donald Trump passen würde, ist, ähm, man überlegt sich über, über eine Person, die etwas sagt, mhm. wie vertrauenswürdig halte ich die? Mhm. Das heißt, es geht darum, vertraue ich dieser Person, dann vertraue ich auch dem, was diese Person sagt. Ja. Und ja, aber letztendlich,
0: also um da noch mal reinzuschneiden, dass das, was du jetzt als Wissenschaft beschrieben hast, würde methodisch anders funktionieren als das, was Trump macht, aber letztendlich würdest du doch beiden
1: Quellen auch Vertrauen entgegenbringen. Das ist korrekt, ja. Das ist ja die. Das stimmt. Also auch, das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Krise, durch die wir ja. gerade gehen, weil wir merken, der Einzelne, ich als nicht Wissenschaftler oder ja. nicht Chemieexperte oder Biologe oder was auch immer. da ich kann, ich kann das ja gar nicht reproduzieren. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, ob das eben eine gefälschte Studie ist oder nicht. Und mhm. ähm, natürlich gibt es da auch ähm, reproduzierbare Studien. Und wenn man halt eine Studie hundertmal in hundert Ländern mit hunderttausend verschiedenen Leuten macht, irgendwann etabliert sich das dann. Aber das ist ja noch lange nicht bei allen äh, äh, ja. neuen Sachen, die man herausfindet, ja. auch so. Also da ist ja schon noch was dran. Also wir, äh, aber aber die Frage bleibt, also nur weil ich jetzt lese, ähm, amerikanische Forscher haben herausgefunden, ja, ja genau. äh, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass das Wahrheit ist. Genau. Und, und gerade wenn man jetzt die letzten 50 Jahre, ähm, was da schon alles rausgefunden wurde, was später wieder nicht gestimmt hat. Ja, ja, das stimmt. Also das äh, beim normalen Menschen äh, löst das natürlich schon Zweifel aus. Und, und trotzdem gäbe es noch den Unterschied, zumindest in der Masse
0: oder in der Quantität, dass nämlich, wie du sagst, amerikanische Forscher haben herausgefunden oder das, was Rezo in seinem Video ja auch ähm, so stark gemacht hat, dass er ständig sagt, ja, ähm, ich habe irgendwie 900 äh, äh, Studien mir angeguckt und alle sagen, okay, Klimawandel gibt es. Und jetzt behauptet einer, es gebe es nicht. Also, dass es sozusagen eine quantitative ähm, Aufwiegung gibt. Ne? Donald Trump behauptet eine Sache und 100 andere behaupten oder sagen oder schreiben was anderes. Äh, und nun Liegt es irgendwie auch nahe zu sagen, na ja, gut, 100 haben vielleicht mehr Recht oder sind mehr an der Wahrheit dran oder sowas als jetzt einer.
1: Genau, aber genau da sieht man ja auch die Grenzen, mhm. dass ich sage, nur weil mhm. ne, zwei Drittel finden, das muss so gemacht werden, heißt ja noch lange nicht, dass es das eine gute Idee ist. Ja. Mhm. Also und und da kommen wir halt immer in dieses dieses Spannungsfeld rein. Ja. Also das betrifft ja alle unsere. Ich, kann man kann man glaube ich in Millionen Facetten klar machen. Also nur weil die Mehrheit der Bevölkerung das und das will, sollen mhm. wir es jetzt auch machen. Ja. Mhm. Ich glaube, dieses Theaterstück mhm. ähm, mit dem Flugzeug, was in, entführt wurde von Terroristen mhm. und ins äh, Stadion stürzen sollte, ich glaube, das hieß der Anschlag oder so. Mhm. Und das ging ja quasi darum, ich glaube, ein äh, Soldat schoss dieses Flugzeug ab mhm. und nachher ist er vor Gericht und soll der jetzt verurteilt werden oder nicht? Und das dürfen dann die Gäste des Theaters entscheiden mhm. und ich glaube, der, das Ergebnis war, äh, die, die überwiegende Masse an Menschen hat den immer freigesprochen, mhm. aber ich bin jetzt kein Jurist, aber was ich von Juristen erfahren habe immer, ist, dass das eigentlich schwierig ist, das, das juristisch zu, zu belegen, weil, genau. ne, also dass er eigentlich ins Gefängnis gehört Richtig. und das ist natürlich die Frage, haben die Mehrheit der Theaterbesucher recht, recht mhm. oder die Experten sozusagen mhm. und wir könnten jetzt abdriften in, äh, ne, ist das bei der Demokratie auch so, brauchen wir nicht eigentlich wieder ein äh, Expertengremium an Aristokraten, an Adligen, die das führt ja. oder so. ne? Also irgendwie basieren wir auch unser unser Modell darauf, dass irgendwie die Mehrheit schon nicht so viel missbaut. Also wir ja. haben das ja auch in, dem, in der Bitcoin-Folge so ein bisschen ange, angedeutet. Aber äh, die ja, Frage bleibt. Ja.
0: ja, trotzdem. Also ich würde da insofern widersprechen, als jetzt bei diesem Beispiel, was du angeführt hast, ähm, die Experten widersprechen ja nicht weil sie irgendwie einfach nur eine andere Meinung sind oder einem anderen Schema folgen, sondern weil es ja äh, ein besseres Schema tatsächlich ist, also weil es Willkür äh, zum Beispiel auch verhindert, indem man sich auf Gesetze einigt und diese Gesetze nun leider auch strikt befolgt. Was in diesem Falle ja auch komisch wirkt, warum sollte ein sozusagen guter Mensch eventuell auch bestraft werden, äh, auf der anderen Seite verhindern solche Gesetze eben auch Willkür und ähm, jetzt könnte man, sonst sonst würde man immer sagen, okay, fragen wir einfach die Masse, wie sie darüber denkt und wenn die das alles gut findet, dann machen wir das halt so. Das, wär, das wäre willkürlich, das wäre so nach Bauchentscheidung. In diesem Fall mag die Bauchentscheidung ja irgendwie auch gerechtfertigt sein und wir würden vielleicht viele darauf zustimmen, ja, ist auch so, aber trotzdem verhindern Gesetze und auch Wissenschaft, würde ich sagen, verhindern diese Willkür. Deswegen ist
1: dieser methodische Ansatz ziemlich plausibel und gut. Auch für den Normaldenkenden bleibt deswegen für mich auch in der Wissenschaft oft die Frage, kann ich dieser Studie vertrauen oder nicht? Mhm. Und ich kann der... Ich kann das ja gar nicht wirklich bewerten. Selbst wenn ich Zeit investieren würde, die ich nicht habe, mhm. könnte ich auch nicht die Masse an, an Fragen, die so durch die Nachrichten gehen, wirklich äh, be äh, beantworten. Das mhm. heißt, das wird mich völlig überfordern. Mhm. Und ich, ich ähm, vertraue deswegen zum Beispiel der Tagesschau genau. oder ja. meinem, meiner Zeitung oder Absolut, so funktioniert meinem, der Alltägliche. Genau, meinem Freund, der Biologe ist, ja oder meiner Freundin die Ärztin oder so Denn ich, ich wähle mir quasi Leute aus denen ich mhm. vertraue mhm. und und ich kann schon verstehen dass in das dass heute das äh, quasi wie so eine Krise ist mhm. dieses wissenschaftliche ist irgendwie so undurchsichtig geworden mhm. Und Komplexe man auch, ja. man merkt wie wichtig dieses Vertrauen ist und dass ich jetzt zum Beispiel sage ich setze mein Vertrauen in Donald Trump mhm. in unser um unser Beispiel wieder auf, aufzugreifen mhm. und ich das ist eine solch vertrauenswürdige Person und wenn der das sagt, dann dann glaube ich dem mehr, als halt irgendwie einem 900-Seiten-Juristen-Bericht, äh, der Klar. völlig undurchsichtig ist. Klar, okay. Und ja. ähm, ich finde, das ist auch, ähm, äh, wenn man jetzt das versucht, mit Glauben zu verbinden, eine mhm. ne entscheidende Variante. Mhm. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, wie lief das denn, also dieser Vertrauensaspekt ähm, ist ja zum Beispiel auch mit im, im Neuen Testament mit den Jüngern, die jetzt irgendwie da zusammenkommen. Genau. Ähm, die folgen
0: Jesus nach, äh, weil sie ihn für eine vertrauenswürdige Person halten, beispielsweise.
1: Richtig. Und ich glaube, der entscheidende Moment wäre dann, äh, nachdem Jesus getötet wurde, mhm. dass Leute Jünger dann irgendwo zu den anderen kommen und sagen, der ist jetzt wieder auferstanden.
0: Ja, also ja wobei, also erstmal ist genau das Problem, dass nach dem Tod die Krise da ist, ähm, dass die vertrauenswürdige Person weg ist.
1: Genau, ja, korrekt. Das so. ist natürlich zuerst. Die die haben alle wie die Häschen Angst, rennen in ihre ihre Häuschen, machen die Türen hinter sich zu mhm. und will man erstmal auf den Boden, ne, weil, weil halt irgendwie dieses Vertrauen, was sie gesetzt haben, bitter mhm. enttäuscht wurde. Genau. Äh, und damit müssen sie jetzt klarkommen. Ja, genau.
0: Ich finde es sehr schön übrigens, äh, um das Vertrauensbeispiel aufzugreifen, äh, dieser Film Maria Magdalena. Dort ist die Figur des Judas ja super interessant gemacht, weil nämlich,
1: was passiert, ich kenne den Film nicht.
0: Genau, ich kann das ganz kurz erzählen, die Figur des Judas ist deswegen ganz spannend, weil er wird als jemand geschildert, der ganz fanatisch diesem Jesus nachfolgt, weil er darauf vertraut oder er interpretiert die Worte Jesu, dass das Reich Gottes jetzt kommt und dass seine Familie, die gestorben ist, wiederhergestellt wird und er seine Frau wiederbekommt und so. Er hat ein ganz fanatisches Vertrauen in Jesus. Und dann kommen sie nach Jerusalem und Judas sagt zu Jesus, ja, jetzt muss doch das Reich Gottes kommen, weil du bist jetzt hier und es passiert aber nichts. Und dann ist er so enttäuscht davon, dass nichts passiert, dass er sagt, okay, ich muss das jetzt forcieren, ich äh, verrate Jesus an, äh, an die Römer und ähm, jetzt wird de deswegen muss er jetzt zuzugekommen und das Reich Gottes starten. Und hm. er, er, er tut, tut das nicht und er stirbt am Kreuz. Und was macht Judas? Der ist so äh, von sich ent selber enttäuscht, dass er sich umbringt, äh, weil er... Also ihn, er hat
1: eigentlich gut gemeint. Er hat total, ja, das ist,
0: das ist das Spannende, äh, wie seine Rolle in diesem Film dargestellt wird, als einer, der total vertraut, total enttäuscht wird und dann eben aufgrund dieser Enttäuschung sich umbringt. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz schön, weil dieses, dieses Moment jetzt nicht, vielleicht ist das nicht, äh, trifft das auf den biblischen Judas nicht unbedingt zu, aber jedenfalls auf die anderen Jünger finde ich das äh, übertragen ganz gut, weil genau das machen sie auch. Sie vertrauen Jesus und er stirbt.
1: Wie bewertet man Vertrauen? Was gilt am Ende? Ja. Ne, ist wahrscheinlich die Frage. Also wenn wir sagen, und und das können wir ja vielleicht schon nochmal festhalten, dass es im im christlichen, in der christlichen Geschichte dieses, dieses Vertrauen auf Personen, also mhm. man mag jetzt von Donald Trump halten, was man möchte, ne? also mhm. ich glaube in Deutschland ist er nicht so beliebt und äh, wir können das jetzt, also es klingt eher blöd, dem dann so zu so vertrauen, mhm. aber ähm, genau so ein ähnliches Vertrauen, wie wir dargestellt haben, kommt ja in, dem, in der christlichen Geschichte und der Glaubensgeschichte von vielen Leuten genauso vor. Ja. Also ich stelle mir zum Beispiel die Situation vor, nachdem, ähm, es, es äh, Schüler und Schülerinnen von Jesus gibt, die mhm. dann plötzlich erzählen, äh, wir haben diesen Jesus gesehen, auch mhm. wenn er schon eigentlich gekreuzigt wurde und, mhm. und tot war. Und das ist ja im Prinzip auch ein, ein Vertrauen, was die äh, Jesus-Nachfolger äh, haben mussten in diese Person, ja. dass das jetzt irgendwie stimmen soll. Und es gibt viele Berichte auch in, in der Bibel, dass sie das halt eben nicht geglaubt haben. Jesus ja noch anderen Leuten dann erschienen. Ja. Das heißt, die haben quasi dann die, diese, diese Erfahrung gemacht und das hat sie wahrscheinlich dann überzeugt, auch überzeugt, aber es gibt eben auch ähm, die Mehrheit der Christen in der Welt. die ja. Ja. hat ja genau diese Erfahrung nicht gemacht. Also ich würde, ich
0: würde davon ausgehen, ähm, dass das, was du jetzt erzählst, eigentlich so etwas ist, was voraufklärerisches Denkschema war, mhm. nämlich dass Wahrheit, und so, so würde ich das im Neuen Testament auch wahrnehmen, dass Wahrheit halt eigentlich immer nach dem Zeugnischarakter bewertet wurde. Also das, was äh, wirklich passiert ist, wir haben heute ein historisches Denken. Wir würden sagen, ja okay, ich habe Quellen ähm, und diese Quellen sagen mir, was passiert ist. Und klar, ich brauche immer noch ein Letztvertrauen in die Quellen, dass die nicht irgendwie mhm. gefaked sind. Aber das gab es ja früher überhaupt nicht. Es gab natürlich auch keine Quellen zu Je Zeit Jesu. Das heißt, man hat das Einzige, was Realität ausgemacht hat, war eben das Zeugnis von Menschen.
1: Und ja, was die erzählt äh, haben. Ja. Genau,
0: das, was die erzählt haben. Und wenn, und deswegen gibt es ja auch diese ähm, äh, diese Stelle im Neuen Testament, dass da 500 Jahre auf einmal Jesus äh, lebendig gesehen haben. Weil das braucht man. Man braucht auch nicht nur eine Quelle, sondern, also nicht nur einen Zeugen, sondern nach Möglichkeit mehrere Zeugen. Und das macht dann auch Wahrheit aus. Also das, was wirklich passiert ist, wird eben bezeugt.
1: Ja, wobei das ja auch, damit wird ja auch genau gespielt. Mhm. Nämlich, ähm, dass die ersten Zeugen mhm. Frauen waren, die genau. in dem juristischen System damals nicht mal als Zeugen zugelassen waren. Ganz genau, ja. Das heißt, es wurde genau damit gespielt, vielleicht sind die Werte, die Wahrheitswerte, die es in dieser Gesellschaft gibt, vielleicht gelten die nicht in, 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 in dem Bereich, ähm, wo es um Gott geht. Ja, das stimmt. Na, also das ist schon das schwierig. Also, oder also beziehungsweise ich, ich sehe das als eine Kritik auch da dran. Mhm. Also man, finde, könnte, man
0: könnte sagen, äh, dass die äh, ersten Zeuginnen eben weiblich waren, sprengt das äh, klassische Paradigma, äh, Exakt, dass, genau. dass nur der Mann etwas zu sagen hat. Also es genau, ist die erste Re quasi ja, Revolution, und, und das, die da ist. Und die
1: Übertragung wäre jetzt, ja. und ähm, da habe ich was Tolles gelesen bei ähm, Sören Kierkegaard, ein dänischer ähm, Philosoph, der gemeint hat, das gilt aber auch für diese historische Herangehensweise, die du äh, mhm. gerade beschrieben hast. Ja, du hast nämlich gesagt, Du hast das eigentlich schon alles gesagt. Du hast gesagt, es gibt Quellen, äh, Funde, die kann ich bewerten. Sind die objektiv? Gibt es mhm. viele? Sind die, haben die Interessen? Mhm. Und daraufhin kann ich immer wieder mich annähern an die Wahrheit. Mhm. Und was äh, dieser Sören jetzt sagt, er sagt, ähm, wenn ich von dieser Perspektive komme, von diesem historischen, von diesem, mhm. mit diesem beweisen wollen, nenne ich es jetzt mal, dann ja. dann bleibt das eben. Es bleibt immer eine Annäherung. Ja, ja. Ich, ich komme immer näher, ich kann mir vielleicht irgendwann zu 99 Prozent sicher sein. Aber das ist viel zu wenig für ihn, mhm. um da ähm, sein Leben drauf zu werfen. Also er nennt es, glaube ich, die ewige Seligkeit, ja, um mhm. halt da irgendwie meine ewige Seligkeit herzuholen. Weil das wäre ihm viel zu wenig. Mhm. Und das, wenn man jetzt, und er, er dreht den Spieß dann um und sagt, selbst wenn man jetzt völlige historische Sicherheit hätte, ja. man würde diese 100% vielleicht doch erreichen, mhm. was würde passieren? Ähm, das Christentum würde plötzlich äh, in die Vergangenheit rutschen, mhm. ja, etwas Historisches werden, mhm. was aber gar nicht mehr ähm, in der Gegenwart sich abspielt, ja? was quasi bewiesen in der Vergangenheit ein Element war, mhm. aber nichts mehr so. damit zu tun hat, was, was Glauben und Christentum eigentlich ist. Und ja. er sagt dann, das wäre eine Möglichkeit, wie dieses, ähm, es gibt in, in Lukas-Evangelium, glaube ich, eine Stelle, ähm, äh, obwohl der äh, Jesus, wenn er wiederkommt, noch Glauben findet mhm. in, in der Welt. Und er mhm. meinte, dass, dass diese Befürchtung, die da, die er da reinliest in dieses Lukas-Zitat, mhm. mhm. das könnte dadurch wahr werden. Mhm. Dadurch, dass das Christentum plötzlich eine bewiesene Tatsache in der Vergangenheit genau. ist. Ja brauche ich keinen Glauben mehr, gibt es keinen Glauben mehr. Ja, das ist Hat sich das ja. Christentum komplett selbst abgeschafft vielleicht, also das sagt er nicht, aber das wäre vielleicht die Konsequenz. ja
0: Also wo du auf jeden Fall recht hast, ist ja, dass äh, das, was du beschreibst, auf jeden Fall im Neuen Testament ja der Fall ist. Äh, da, wird, da werden eben von diesen Frauen berichtet, äh, wir haben ihn lebendig gesehen und die Jünger müssen das glauben, sie müssen sich darauf einlassen. Und diese hm. Dimension, die ist nicht wesentlich verschieden von dem, was wir heute äh, wie unsere Situation heute ist. Wir hören äh, beispielsweise in der Predigt oder lesen in der Schrift. Er ist auch verstanden. Oder bei YouTube. <lacht> oder bei YouTube. Er ist auch verstanden. Und wir müssen es genauso wie die ersten Jünger dazu positionieren, und zwar mit Glauben und nicht mit äh, ja, historischer Annäherung oder wissenschaftlicher Annäherung. Zum genau, also einen, müssen, weil sie eben nicht möglich werden, ist. Und ja. zum anderen, weil wenn sie möglich wäre, der Glaube dann eben nicht da wäre, bräuchte man ja nicht. Ist ja quasi in der Vergangenheit festgefroren, wie du
1: gesagt hast. Genau, ja, ich vielleicht müssen wir nochmal, also man könnte uns jetzt so interpretieren, dass wir glauben, also dass wir in diese, dass das, was wir gesagt haben, so ein mhm. bisschen in die Richtung geht, glauben ist sowas wie nicht wissen. Aber mhm. das finde ich ist natürlich, vielleicht können wir dazu das nochmal irgendwie entkräften. Also zumindest ja, spüre ich das, kann man das ja. Bedürfnis, ja, dass es das eben nicht heißt, ähm, äh, nur weil ich Mit der Wissenschaft ja. könnte ich es wissen, dann genau. brauche ich ja kein Glauben mehr, sondern ja. dass es verschiedene Kategorien sind. Ne, das eine ist etwas, also das ja. Glauben eben eben dieses Vertrauen ist. Es geht nicht darum, ich weiß etwas nicht, mhm. sondern ich vertraue etwas. Den Zeugen zum
0: Beispiel. Aber genau, genau das ist doch der Punkt, wie man das entkräftet, indem man Glaube eben nicht als für Wahrheiten definiert, sondern als ein Vertrauen. Genau. Und zwar genau. auf bestimmte Personen beispielsweise. Ja. auf. Also das sieht man ja eigentlich wunderbar in der katholischen Kirche die dieses Zeugnis und dieses Wahrheitsmoment in der Priesterweihe versuchen äh, festzuhalten. Indem sozusagen nur ein geweihter Bischof, ein Priester weihen kann, ähm, entsteht eine Sukzession von Weihen. Und das soll ein Garant auch für die Glaubwürdigkeit und für die Wahrhaftigkeit des Zeugnisses oder der, der biblischen Schrift aus sein, ähm, weil es sozusagen eine Kontinuität der Zeugen gibt. Das haben wir oder es wird ja den evangelischen und Protestanten vorgeworfen, dass die das nicht haben, weil die sich seit der Reformation von der katholischen Kirche abgetrennt haben und dadurch diese Sukzession der Zeugen verloren gegangen ist.
1: Ich ähm, versuche nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu den Fake News mhm. und zu dem Twitter-Feed und Instagram und so weiter, okay. ähm, um zu überlegen: also jeder kennt ja diese Filterblasen, in, in denen wir uns alle bewegen, das hat jeder schon mal mitbekommen. Und ich frage mich jetzt gerade... Also man kennt das nur vom Wort her. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Ähm, genau, die Idee dahinter ist, dass irgendetwas oder irgendjemand entscheiden muss, was in deinem Instagram-Feed auftaucht. Ja. Und klar, wenn ich jetzt äh, zwei äh, Follower habe, dann kann ich ja einfach alles reinpacken. Mhm. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Ja. Die Werbung zum Beispiel. Oder mhm. wenn ich viele, viele Follower habe, mhm. dann ist der Feed so voll. Irgendwie muss ich ja sagen, was zeige ich an? Mhm. Und die... Die Tech-Firmen sind schon lange dazu übergegangen, nicht mehr einfach chronologisch die Sachen dahin zu posten, äh, machen, weil dann, dann gehen die wichtigen Dinge in der Flut unter, mhm. sondern sie versuchen sie zu bewerten. Okay. Und das versuchen sie durch ähm, Algorithmen, durch ähm, Machine Learning, durch also deine Interessen rauszukriegen. Das mhm. könntest du, du magst zum Beispiel, also wenn ich
0: hundertmal auf eine Katze klicke, die mich anlacht, wissen die weiß der Algorithmus, irgendwie steht der Roman auf Katzen.
1: Ja oder auch einfach nur, wenn zum Beispiel du viele Freunde hast, die auch Katzen mhm. mögen, dann pack dich Facebook in diese Katzen-Community mhm. Ja, oder du hast äh, in deinem äh, Facebook-Chat äh, oder in deinem Instagram-Chat, was über Katzen geschrieben, das wird dann auch damit reingerechnet. Ach so, also ja.
0: Textanalysen gelten auch äh, Da gibt es
1: Milliarden Möglichkeiten, ja. ja. Wo, wo ver, was klickst du an? Wo ja. bleibst du beim Scrollen? Ähm, welche mhm. Links klickst du an, die nach draußen gehen? Ähm, welche Freunde hast du? Ähm, über welche Dinge redest du? Das ist Und ein dadurch
0: hochkomplexer, äh, hochkomplexes System, was mein Verhalten im Grunde ausrechnet. Könnte mhm. man das so zusammenfassen?
1: Ja, es, ich, ich würde vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, mhm. was dir bestimmte Labels auf, auf die Brust pappt. Ja, okay. Du bist zum Beispiel ähm, SPD-nah, ja, du bist zum Beispiel ein Katzenliebhaber, du magst Technik, mhm. äh, du hast äh, den und den Job oder so. Also dass man, und, und aufgrund von diesen Interessen ähm, probiert, dann eben dieser Algorithmus, die Sachen vorzuschlagen, die mhm. dich interessieren. Und das führt dazu, dass du natürlich viele Meinungen, die du sowieso schon hast, auch wieder bekommst. Mhm, ja. ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, politisch der SPD nahe stehe und äh, alle meine Freunde sind bei der SPD und die teilen alle SPD-Bilder, dann kommen natürlich auch immer mehr SPD-Bilder in meiner Bubble und ich kriege vielleicht andere Meinungen gar nicht mehr mit. Ja. Also meine These wäre, wenn
0: das so funktioniert, dann würde diese Bubble so etwas wie mein Weltbild, meine Weltwahrnehmung und mein Erfahrungshorizont ja drastisch reduzieren und zwar immer nur auf das, was ich cool finde.
1: Das ist die, das ist die ähm, Kritik daran. Ja, also es ist nicht ganz so sicher, weil es auch ähm ich glaube auch wieder Studien gibt, wo es eine gewisse Immunisierung dann gibt zu, ja. also zum Beispiel auch dieses, wir haben uns jetzt lustig gemacht über diesen Buzzfeed, ja, äh, der Punkt 10 wird dich schockieren. Bei mir ist es so, wenn ich sowas lese, dann weiß ich, okay, die versuchen diese scheiß Methode, ich klicke da auf jeden Fall nicht drauf. Mhm. Ja, das heißt, irgendwann genau. ist es auch ausgelutscht und ja. fällt wieder runter, mhm. aber ähm, es bleibt da, dass ähm, das zumindest präsenter ist in deiner Wahrnehmung, vor allem bei Leuten, die halt nur noch in diesem Feed sich bewegen. Also ich ich gucke jetzt nicht auf Tagesschau und auf Spiegel und auf FAZ zum Beispiel oder äh, sucht dir was aus, mhm. sondern ich bleibe in meiner in meiner Facebook oder in meiner Instagram Blase oder mhm. in meiner Twitter Blase, weil es reicht. Ich genau, da kriege ja ich alles, was mich genau. interessiert und dadurch bleibt das so ein bisschen und das vielleicht gekoppelt mit dieser, dass natürlich die Sachen, die viele Klicks generieren, mhm. die schockierende Meldungen haben, die mhm. diese Buzzfeed Tricks verwenden, mhm. dass das auch noch mit hochkommt und da ist dann die These: Ich bleibe in meiner Bubble dass ich quasi immer recht habe, weil alle denken so wie ich. Mhm. Plus es radikalisiert mich, weil da steht ja auch drin, dass die anderen alle ganz böse sind. Ja. Das ist quasi die These. Und also warum es ist ja? ein
0: zweifacher Mechanismus. Einmal wird Identität geschaffen. Ich äh, erhärte mich in meiner Identität, in meiner äh, Selbstwahrnehmung. Auf der anderen Seite, äh, durch diese Identitätsbildung ein Feindbild äh, nach außen projiziert oder irgendwie auch äh, korreliert dazu. Es gibt jemanden, der nicht so ist, und der ist eventuell hassenswert oder sowas.
1: Ja, genau. Oder oder vielleicht auf die Ärzteformel. ne? Also äh, Angst, hast Hass, hitten Wetterbericht. Äh, das äh, interessiert die Leute, das verkauft sich. Mhm. Und dadurch, das sind natürlich extremere Darstellungen. Mhm. Und, und dadurch ähm, ändert sich das Klima so ein bisschen mehr in die und wir und so. Mhm. Und dazu kommt noch ein dritter Faktor. Und das ist der, der auch gerade viel diskutiert wird, dass natürlich der Betreiber, zum Beispiel Facebook, Twitter ja, ja. und so weiter, dass die ja darüber hinaus noch regulieren können. Na, das kommt dann äh, auf der einen Seite zum Beispiel, was ist mit äh, diesen, diesen Amok-Videos, die, mhm. die Leute hochladen, ne? Die ja. will man ja irgendwie zensieren. Was ist genau. äh, Pornografie ist ein großer Anteil? Es gibt ja ganze ähm, ganze Fabrikhallen voller ähm, äh, wahrscheinlich schlecht bezahlten äh, Leute, die halt versuchen, diese, diese äh, bilder zu klassifizieren und auszusortieren, Gewalt, mhm. äh, äh, keine mhm. Ahnung. Gewalt, Tod, Sex, also genau. irgendwie diese ganzen Sachen wegzufiltern. Ja, da
0: gab es ja auch Meldungen, dass diese Menschen genau. psychisch ziemlich
1: Genau, das belastet die wahnsinnig, ja. deswegen versucht man das ähm, auch automatisiert zu, zu regeln mhm. ähm, und dann gibt es dann wieder das Problem, dass vielleicht irgendwie Sachen als Pornografie klassifiziert werden, dabei ist es nur eine Delphine. für sich oder, ne, also mhm. da gibt es ganz viele Sachen und dazu kommt, dass das die Frage aufhört, ja, wenn die jetzt schon das rausfiltern, vielleicht filtern die ja irgendwann auch politische Meinungen raus, ja, ja. Also zum Beispiel der Facebook-Konzern, der braucht gerade äh, diese politische Meinung, mhm. ja, dann, also ähm, dann, dann äh, schlagen wir eher diese, die Sachen vor. Mhm. Ich glaube, das gab es bei YouTube mit diesem, äh, wie hieß das Gesetz, was neulich rauskam? Leistungsschutzgesetz? Nee, es war eins danach. Äh, da haben viele YouTuber wurden dann ähm, gefeatured und auch von YouTube, ich glaube, bezahlt, aber das weiß ich nicht genau, mhm. um, um quasi gegen dieses Gesetz auch mobil zu machen. Ja, das Weil heißt das die konnten
0: verbietet, äh, den Content.
1: Äh, ich glaube, die mussten zahlen haben. extra oder also. so. Ne? Also das, das heißt, das weiß man alles nicht ganz genau, aber es gibt zumindest diese Chance, äh, diese Möglichkeit, dass diese Firmen entweder im finanziellen oder auch im politischen Interesse für sich mhm. selber ja. diese Macht ausnutzen. Ja, na klar. Die natürlich auch nicht irgendwie demokratisch legitimiert ist. Ja,
0: aber ich meine, da, diese Macht hat doch auch jede Zeitung. Jede Zeitung berichtet doch das, was sie für relevant hält und das, was äh, sie meint, würde für sie auch äh, einen gewissen Verkaufswert erzeugen.
1: Ja, ich glaube in der Zeitung, das stimmt, in der Zeitung hat man aber durch diese journalistischen Standards und ja. so sich über die Jahre quasi ein bisschen geeinigt, ja, um, um diese Probleme äh, zu übergehen. Und ähm, Das heißt, aber so etwas ja, würde Zeitung jetzt bei Facebook auch.
0: eventuell fehlen, das heißt ein Standard für, für Wahrheit
1: vielleicht oder für ja, oder Objektivität? Das, das müssen wir als Gesellschaft wahrscheinlich irgendwie rausfinden, wie man, ja. wie man das löst, genau. aber äh, diese Entwicklung gibt es ja schon schon sehr lange, also mhm. ich habe mal gelesen, das halte ich, äh, hielt ich für sehr interessant, dass das erste Mal, dass sowas massenmäßig möglich wurde, ne? dass du nicht verschiedene Lokalzeitungen hast, ne? äh, war über den Volksempfänger in der Nazizeit. Mhm. Das ist quasi der äh, ein Faktor, warum die Propaganda von den Nazis ähm, so erfolgreich war, ist, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Goebbels ähm, zu 80 Millionen Leuten sprechen konnte. Mhm. Ja, das gab es vorher nicht. Ja. Und, und, und darauf musste sich sozusagen die Gesellschaft erstmal einstellen. Mhm. Ich vermute, jeder würde heute sagen, das ist jetzt nicht mehr so ein Drama ja, dass wir ein Radio haben, ja. dann kam das Fernsehen, da gab es ja auch viele, viele Philosophen, die gesagt haben, das Fernsehen und das kontrolliert uns alle und so und was macht das mit der Gesellschaft? Natürlich. ja. Und jetzt Wobei, ist vielleicht die nächste Zuspitzung, ja, dass wir durch diese durch diese ähm, das Mittwoch-Internet und, und die ganzen Beiträge, ja. die wir alle selber machen können. Aber die
0: Gefahr, die du jetzt beschreibst, jetzt auch beispielsweise mit diesem äh, Nazi-Vergleich ist doch, dass das Gefährliche dann entsteht, wenn du nur eine Meinung hast. Der Volksempfänger ist eben nur eine, ein Medium, was zu 80 Millionen spricht. Der Fernseher Fernseherapparat genau. früher hatte zwei Kanäle und das ist natürlich eine Einengung. Sobald du die Quellen und die Medien quantifizierst und Zugriff hast auf äh, verschiedenstes von von, von ja, Das von ist allen die politischen, Chance auch vom Internet natürlich, genau. Äh, genau, ja. von allen ja. politischen ja. Sphären auch. Ähm, da wird dann dein Reflexionsvermögen, dein Erfahrungshorizont ausgedehnt. Ich meine, das äh, sieht man ja auch in Diktaturen oder eben in äh, autoritären Gesellschaften, dass sie versuchen, die Medien runterzubrechen auf einige wenige.
1: Das stimmt. Und das Paradoxe im dem Internet ist jetzt, ähm, dass dieses plötzlich haben wir kann jeder Nachrichten machen, genau. deswegen müsste es doch eigentlich viel ausgewogener sein, mhm. ähm, dass diese Grundidee des Internets mhm. dazu geführt hat, dass es irgendwie sich ins Gegenteil verkehrt hat. Mhm. Ne? Also ähm, ich bringe immer eine Analogie, das hat jetzt nichts mit Nachrichten zu tun, sondern das allgemeiner. Mhm. Das Internet wurde eigentlich als dezentrales Medium geschaffen. Als ein Medium, das eben nicht alles, alles Wissen und, und, und alles an einem Punkt speichert und mhm. in einer Hand hält, sondern jeder genau. kann das quasi machen. Ja. Und paradoxerweise hat es dazu geführt, dass wir eine Konzentration an Informationen haben, an Daten haben, mhm. die bei Google, Wikipedia, bei ganz wenigen Firmen und noch ja. weniger Staaten liegt. Mhm. Also das heißt, dieser dezentrale Ansatz hat sich im Internet zu so, genau dem Gegenteil verkehrt. Ja, ja. Ne, also auch, wenn der dezentrale Ansatz immer noch äh, super attraktiv ist. Und vielleicht passiert genau das Ähnliche auch mit den Medien. Ja, also, dass äh, diese Möglichkeit, dass jeder Nachrichten machen kann, ja. in irgendeiner Form durch diese Filterbubbles und Fake News und Headlines und was wir alles besprochen Unkehrt, haben, ja. Aber dazu führt, auch, genau. Das
0: schöne Beispiel ist, glaube ich, auch Influencer. Also dadurch, dass jeder eigentlich ein äh, Empfänger und Sender zugleich ist, Nimmt das ja nicht jeder wahr, sondern es, es kristallisieren sich bestimmte Personen, die, mhm. und, und Trump ist ja auch wieder ein wunderbares Beispiel, die total die Meinung auf sich ziehen können
1: und ja, diese oder?
0: Dezentralisierung bündeln
1: auf eine einzige Person. Genau, oder es, es scheint so, dass die Meinung dezentral ist, mhm. ne, weil sich zum Beispiel so ein Meme wahnsinnig schnell ausbreitet, mhm. dass es sozusagen die Meinung ist von jedem, der das dann retweetet oder oder ne auch postet, dass das halt irgendwie die Meinung ist, das hat plötzlich viel. Das sind viele verschiedene, die das haben oder so. Und stimmt natürlich auch. Sie haben mhm. es ja irgendwie weitergeleitet. Ja. Genau. Aber Warum? weiterleiten ist eben noch nicht äh, eigenes produzieren. Ja, und vor allem ähm, äh, ähm, weitergeleitet habe ich schnell, wenn ich natürlich mit journalistischen Standards einen Artikel erstmal prüfen sollte, ja. was natürlich auch in der Zeitung nicht passiert. ne So eine DPA-Meldung kommt von der DPA, die überprüfe ich nicht nicht überall. ne Genau, das, das sich dann ausbreitet. Warum ich eigentlich auf das Thema wollte vor ungefähr gefühlt 20 Minuten, mhm. äh, äh, war eigentlich mit diesem, äh, haben die, haben, haben die Schüler von Jesus, nachdem er da gestorben ist, haben die quasi in einer Bubble gelebt. Mhm. Ne, das war mein, 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 warum ich da nochmal drauf zurück wollte. Mhm. Äh, vielleicht hast du da mehr Ahnung zu. Also, aber ich könnte mir vorstellen, allein die Tatsache, dass die halt sich da eingepfercht haben, die wussten ziemlich genau, das also sind nicht alle Leute Christen hier, ja, mhm. äh, haben sie natürlich nicht so genannt, aber die, sondern die wollen uns an den Kragen. ja. Die, die, die Mehrheit ist eben nicht wie in der Filterbubble genau meiner Meinung, sondern ja. irgendwie wollen alle eigentlich ja. uns an den Kragen jetzt. ja. Und das war ja auch jetzt nicht ganz unbegründet. Es ne? also sind also schon viele Messias-Anwärter samt äh, Schüler dann hingerichtet worden. Ja? Das ist ein schöner Vergleich eigentlich.
0: Ich würde sagen, ähm, diese Bubble hat tatsächlich bis zum Kreuz gedauert. Also wo eben die Jünger mit Jesus durch die Gegend gewandert sind, waren sie schon eine geschlossene Community, wo es ein bestimmtes Narrativ gab vom Reich Gottes, von der Umkehr und äh, Endzeit. Ähm, was interessant ist, dass diese Bubble offen war, auf die, auf, in eine Richtung und zwar so viele wie möglich aufzunehmen. Aber es war auch immer klar, dass die Umwelt ja eigentlich feindlich ist und nicht umkehren will zu Gott. Aber in, ich glaube, gerade beim Kreuz passiert so, so eine Art Platz in dieser Bubble, weil auf einmal merken die Jünger, die sich um diesen Meister geschart haben, es scheitert, die Botschaft ist nicht angekommen, es gibt kein Reich Gottes, ja. alles bricht zusammen. Ähm, und deswegen fliegen sie ja nach Galiläa und in die verschiedenen Himmelsrichtungen zurück. Also das, das ist in die doch Heimat. Schon,
1: da sind wir doch auch wieder zurück bei diesem, was ist eigentlich Wahrheitsthema. Ja. Ne? Also nach dem Standard damals, mhm. der natürlich heute immer noch gilt, ist, ist das gescheitert. Ja. Diese Revolution, die Römer aus dem Land zu jagen, Jesus endlich, äh, Befreiung, ja, äh, die, der, der große Kampf gegen das Böse geht halt. Ja, ich also, weiß nicht,
0: ob es jetzt ein politischer Kampf war. Also es, seine Botschaft war Reich Gottes. Sie ja, muss ja nicht politisch ich meinte jetzt von, sein, aber von, von, von den Schülern, also ja. den,
1: die hatten natürlich auch Freiheitskämpfer, hatte der mit in seiner Gruppe. Gut, ja. Und für die war das natürlich klar, Jetzt äh, wir sammeln jetzt hier unsere Truppe und dann mhm. geht es den Römern aber an den Kragen. Ne? Und plötzlich, also
0: Es gab sicherlich diese, so, so, ja. solche, die auch so gedacht haben, mhm. aber... Ähm, vielleicht haben das auch andere. Ja, muss, es muss nicht unbedingt politisch gewesen sein. Aber
1: es, es hat nicht funktioniert. Genau, also es ging jetzt nicht darum, ob es politisch ist, sondern mhm. es ging mir darum, es war ziemlich offensichtlich, wenn der Typ tot ist, mhm. dann, dann ist es rum. Ja? Genau. Also äh, ja. alles umsonst. Ja? Und ähm, dass es aber anscheinend etwas gibt, was real ist, also zumindest für Christen, mhm. was darüber hinausgeht. Und. Sondern also quasi eine, was Jesus ja das Reich Gottes genannt hat. Ne? Dass mhm. irgendwie diese Parallelwelt, die irgendwie mit existiert, mhm. die aber irgendwie anders ist, dass, das, dass es in dieser Welt eben nicht so ist. ja, Dass da durch den, obwohl, obwohl der, der große Held, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal, ja, tot ist, mhm. dass das eben vielleicht gerade der Grund ist, warum es funktioniert hat. Ne? Also das ist ja quasi mhm. so diese,
0: Achso, das ist eine interessante ne Deutung, weil ich würde jetzt davon ausgehen, ähm, die Botschaft erlebt dort wieder ein Wiederbelebung, wo die Erfahrung äh, da ist, er ist lebendig. Und zwar erzählen mhm. das ähm, immer mehr Jünger, dass sie ihn gesehen haben ähm, und jetzt braucht man eben eine Deutung für dieses Ereignis, das er erlebt und die Deutung ist äh, klassisch aus dem werden. Jüdischen ja. genommen, die Auferstehung ist auferstanden. Mhm. Und interessanterweise ähm, hat man ja in Matthäus 27, ich glaube Vers 60, 64 oder so, ähm, diesen Bericht, dass ähm, da irgendwelche Leute zu Pilatus gehen und sagen, ähm, der Typ hat erzählt, er wird auferstehen. Wir sollten unbedingt ein paar Wachen aufstellen, sonst kommen seine Jünger und klauen seinen Leichnam. Also wir haben hier so wirklich einen klassischen Fake News, äh, da wird sozusagen äh, erzählt, die haben den Leichnam geklaut. Oder das die ist wollen der Plan, den das ist die das große ist der Verschwörung Plan. Genau. sozusagen. Ja. Und den müssen wir jetzt verhindern. Und wie, wie ging das aus? Na gut, das andere Narrativ ist eben
1: erst äh, auferstanden und nee, ich er meine, ist diese dieselbe rausgegangen aus dem. Was. Nee, ich meinte dieser Plan von Herodes, Hatte das dann, also ich meine, er hat ja keine Wachen aufgestellt. Doch, war? genau. Halt auf.
0: Ein Vers weiter sagt er, hier habt ihr die Wachen, stellt sie hin und bewacht das Grab. Und trotz ah, okay. dieser Wachen, also man hat dann ja, ähm, ähm, also in der, in, in der Erzählungslehre in Grabes schlafen diese Wachen ja. Die sind schon da, also die, hm, okay, das ja, die kriegen bleibt aber
1: Also man weiß nicht, was da passiert ist sozusagen, Es war niemand bei der Auferstehung dabei. Genau. Aber was, was wegen diesem Wahrheitsknack was mir noch wichtig ist, mhm. ist ähm, dass dieses überzeugt werden, ne? wir haben vorhin ja von vertrauenswürdigen Zeugen gesprochen, mhm. ne? wenn wenn der irgendwie war das ähm, vertrauenswürdig, was diese Frauen am Anfang erzählt haben oder vielleicht auch nicht oder mhm. oder es war dann vertrauenswürdig, ähm, als es mehr erzählt haben, da haben wir auch auf die Zeugen uns fokussiert mhm. und ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir noch einen Schritt weitergehen mhm. und zwar ähm, das was man christlich Offenbarung nennen würde. Ja, ja. Also ähm, es gibt eine äh, es gibt etwas was Gott in mir auslöst und ja. was nicht mehr wegzukriegen ist. Ja? Genau. Also so dieses diese, ein Erlebnis was mich so umhaut, dass es nichts mehr weiter bedarf. Also ich würde es also nicht
0: Offenbarung labeln, sondern eigentlich die Wirkung des Heiligen Geistes. Genau. ja die das Die nämlich, meine ich, ja. klassisch äh, Protestantismus formuliert, die nämlich ähm, verifiziert oder mir die Gewissheit schafft, dass das, was die Zeugen sagen, wahr ist.
1: Das ist so die Wirkung. Okay, du würdest es aber immer mit den Zeugen verbinden, weil ich würde es ja. nämlich sogar so weit gehen, dass ich das davon trennen würde. Ey, dann würdest du aber sagen, äh,
0: es wäre möglich, ähm, an Gott, oder nein, an die biblische Botschaft, an Jesus zu glauben, ohne die Quellen, ohne dafür, dass ich davon was gehört habe. Es würde sozusagen über Nacht auf mich herunterfallen und zack, morgen ja, bin ich glaube okay. Christusglauben. Ja. Das ja, gut, geht nicht, Bezug also du brauchst einen Bezug geben, zu, ja, ja. Zu, zu Zeugen oder zu, zum Zeugnis der Heiligen Schrift. Äh, und die Verifizierung dessen, dass das wahr ist in meinem persönlichen äh, Leben, das würde klassisch-theologisch eben der Heilige Geist bewirken.
1: Okay, äh, ich bin... Ich finde es gut, weil das ist genau das Problem, was nämlich dann entsteht. wenn Man sich nämlich zu sehr auf diese dieses persönliche Erlebnis, was 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 der Heilige Geist in mir, mhm. wenn, wenn ich mich darauf, ich glaube, dass es, das es eine der krassesten Sachen ist, mhm. aber das kann ich, da kann ich ja niemanden von überzeugen. Nee, genau. Ja, also das, das überzeugt ja niemanden. Ich habe keinen Beweis und nichts. Ja. Und du würdest das jetzt verbinden, dass das quasi, äh, ich nenne es jetzt mal eine Allgemeingültigkeit, erfahren oder erfahren kann wenn es sich auf andere zeugen oder schriftliche zum Beispiel die Bibel als schriftzeugnis mhm. irgendwie mitberuft ich, ich finde das ist gut weil ähm, man bekämpft so ein bisschen dieses man kann damit jetzt alles rechtfertigen problem genau. ne? also wenn, ja. wenn man zu sehr auf diese auf diesen äh, dieses erfahren im eigenen was ich erfahre gebe, dann kann es natürlich auch sein, dass ich irgendwas Blödesinniges erfahre, was vielleicht ganz sch mhm. äh, schlimm ist oder so, und, und alle Leute ja irgendwie die Gesellschaft zum Negativen verändern würde, oder das ist einfach falsch. Oder andere Leute können es nicht überzeugen. Ja. Also ähm, ich meine, deswegen war ja für Luther die heilige Schrift, also Sola Scriptura, so unglaublich
0: wichtig, weil er sagt: Glaube ohne den Bezug auf diese Schrift ist gar nicht denkbar. Wie soll das denn funktionieren? Ich, ich wach doch nicht morgens auf und habe ja. auf einmal einen Christus in
1: meinem Kopf. Ich, ich ich mich überzeugt es noch nicht ganz weil ich ich glaube trotz aller Gefahren und und der Radikalität die in diesem 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 persönlichen Gott zeigt sich mir irgendwie persönlich mhm. gibt dass es, dass das eine Möglichkeit ist die Gott aber immer haben muss die, die die mit der wir irgendwie rechnen müssen weil ich glaube sonst verheddern wir uns nämlich einer in man könnte es provokant ausdrücken es ist eine konservative ähm, Sicherheitsmaschine ja? also es gibt zum Beispiel ähm, äh, einen Reformator in den USA, äh, Wesley, der quasi sagt, du kannst erkennen, ob was wahr ist, wenn es die Tradition und dein Verstand mhm. und die Schrift und äh, mhm. deine Erfahrungen so, also ich, ich glaube, der hat vier Punkte, ich okay, genau. weiß nicht, wenn ob das zusammenkrieg. dann? Genau, Und zusammenkriegst. und genau. Und, und dann stimmt das so. Mhm. Und ähm, für mich ist das aber so, ja okay, aber dann passiert auch nie was Neues. Genau. Ja, ne, weil richtig. immer irgendeiner von diesen vier Punkten, der wird dich irgendwie dran hindern. Und selbst wenn es vielleicht zwei zu zwei steht, mhm. dann, dann kriege ich ja keine Gewissheit. Also ich mhm. muss eine Entscheidung treffen. Äh, Tradition und Vernunft ist dafür, aber äh, Glaube und Schrift dagegen oder irgendwie anders, dann dann kann, dann hilft mir das ja nicht bei der Entscheidung. Ich bin ja zerrissen. Mhm. Und deswegen glaube ich, irgendwie muss das noch, es muss so ein Joker geben. ja Irgendwie mhm. die Möglichkeit, dass Gott wirklich was Umhauendes macht. Mhm. Und ich meine sogar, dass das in der Bibel oft vorkommt. Also mir fällt zum Beispiel ein, diese Stelle, ähm, ich war, es war nicht Paulus, sondern Petrus oder so, der dieses, dieses Tablett vom Himmel bekommt mit mhm. den unreinen Tieren mhm. ja, und äh, dann von Gott sozusagen aufgefördert wird, ist das. Das ist natürlich ja. ähm, in, ich will jetzt nicht sagen symbolisch, weil es ein aufgeladenes Wort ist, aber er will natürlich was bewirken, nämlich mhm. Mhm. Äh, behandle die Nichtjuden äh, nicht scheiße, ne? weil mhm. ich habe jetzt gesagt, die gehören, die gehören mit dazu. Ja? Genau. Und wenn ich ja. das sage, dann erzähl du nicht diesen unreinen oder so. Und, ähm, aber wenn jetzt wenn jetzt ähm, Petrus oder wer es war, diese Messlatten anlegt ja, mhm. und sagt, was sagt denn meine Heilige Schrift? Mhm. Ja, ja, natürlich sagt die, ich darf keine unreinen Tiere essen. Ja, was sagt denn meine Tradition? Ja, nie im Leben haben die Juden das gemacht. Ja, was sagt denn meine Erfahrung in meinem Leben? Ja, alles, alles, was es gibt, sagt eben, du darfst das nicht tun. Und trotzdem bleibt dieser, bleibt dieses dieses einreißende, ja, diese, mhm. diese schockierende mhm. Moment, dass es dass, dass Gott durch dieses durch diese persönliche Erfahrung, die er macht, ja durch diesen diesen krassen Hammer, den er auf den Kopf haut, ja, ja. die das alles die das alles platt macht, ja. ja, und trotzdem und ich glaube dieses diesen Moment, dieses diese Möglichkeit, die muss also ich halte das für für ja. unabdingbar, ja. also wir können wir können nicht Gott einsperren in 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 unsere in unsere Maßstäbe, die wir ne, die wir haben, also es gibt es ist immer irgendwie dieses Größer noch dabei. Ja. Also ist ganz schwierig, das auszudrücken, weil immer dieses diese Gefahr mitschwingt. Ne? Aber dann, was machen wir dann? Was? Dann kann uns ja jeder erzählen alles. Ja, so. Also klar, diese, diese Gefahr ist irgendwie direkt äh, in der Hinterhand. Ja? Ja. Aber ich, ich habe jetzt äh,
0: wirklich einen interessanten Gedanken, wie jetzt wo du das so ähm, aufmalst. Ähm, das erinnert mich stark an das, an die Diskussion um die Mitte der Schrift, hat man das früher äh, in der Theologie genannt, nämlich um ein Kriterium dessen, wie ich bei der Schrift differenzieren kann, ähm, was jetzt zentral wesentlich ist und was mir eben, genau wie du diesen ja. Joker jetzt beschreibst, sagst, ähm, wo Gott eigentlich wirkt. Und, und äh, im Protestantismus würde man diese Mitte der Schrift mit dieser Rechtfertigungslehre verbinden und sagen, ist alles, alles Luther jetzt, ne? So, ja, ja, alles Luther, genau. Alles, was sozusagen an der Rechtfertigungslehre vorbeiläuft, auch in der Schrift schon selbst vorbeiläuft, äh, ist nicht sozusagen gottgemäß, sage ich jetzt etwas plapsig ausgedrückt. Ähm, ich muss sozusagen immer alle Aussagen, sowohl in meiner persönlichen Erfahrung, in meinem Geistesleben, aber auch in der Schrift, anhand dieser Mitte der Schrift, nämlich Christus und der Rechtfertigung überprüfen. Wenn das stimmt, dann kann ich mich darauf verlassen. Und wenn ich das jetzt übertrage auf unsere Fake-News-Debatte, dann könnte ich ja sagen, ähm, es geht, um, um zu erkennen, was eigentlich wahr ist, ähm, in den vielen Meldungen, die wir haben, könnten wir uns doch daran orientieren oder ähm, nicht was irgendwie an Mehrzahl an Klicks generiert oder was äh, von einer charismatischen Person verbreitet wird, sondern dasjenige, was eigentlich dem Wohl den Menschen dient. Also man könnte doch zumindest unterstehen.
1: Ja, aber das wollen doch alle, ne? Also jeder ja, sagt doch, ja, es wird das Wohl der Menschen.
0: Ja, aber man würde doch sagen, das, was jetzt die Wissenschaftler beispielsweise in dieser Klimakrise-Debatte äh, uns erzählen, ist ja nicht, dass die uns irgendwie manipulieren wollen oder uns zu irgendeinem Quatsch bewegen wollen, der für uns schlecht ist. Sondern es soll doch dabei herauskommen, dass wir ein besseres Leben für uns und für unsere Umwelt. Ja, und das wir auch unser Überleben sichern. Also es gibt sozusagen ein, ein ja, Haupt, das, das Hauptkriterium ist doch, dass wir ein gutes Leben haben auf langer Hinsicht, auch unsere Kinder und unsere Nachkommen. Ja, ja aber, aber
1: also ich weiß nicht. Also das ja. überzeugt mich jetzt nicht. Also erstens, Warum? weil ähm, du einfach unterstellst, dass die alle das Gute wollen mhm. ja, und das natürlich vorkommt, dass Menschen nicht das Gute wollen. Und das Zweite ist, dass, dass irgendwie alle Menschen zumindest öffentlich behaupten würden, ne? also dass sie das Gute wollen für die eigenen Menschen zumindest aber oder auch für alle. Ja, aber das könnte und man doch selber überprüfen. Ja, und es geht, Ihnen, es geht jetzt nicht darum. Gut. Ja, also das äh, weiß man doch auch nicht. Mein Punkt
0: war, es geht nicht darum, ähm, auf die Leute zu schauen und zu gucken, ob sie Gutes sagen. Nein, sondern für sich selber zu überprüfen. Wenn ich jetzt den Forschern folge oder beispielsweise jetzt wieder den großen Feind herausgeholt Donald Trump folge, was werden die Konsequenzen sein, wenn ich diese beiden Stränge oder diese beiden Narrative verfolge? Und dann kann ich überprüfen, ja, wo kommt das gute Leben bei raus? Bei dem einen oder bei den anderen? Ja, beide würden sagen, bei sich. Ja, genau, das würden beide sagen, aber was was wäre? das wäre meine Leistung zu überprüfen.
1: Ja, aber ich kann, das ist doch genau das Problem, was wir hatten. Wie soll ich das denn überprüfen? Wie soll ich denn wissen ob wenn Trump wirklich die Steuern senkt ja. für die Großunternehmen, ob das nicht wirklich dazu führt, dass jetzt plötzlich alle Leute Jobs haben und alles floriert und, und das weiß ich doch. Also klar, es gibt halt super viele Experten, die einen sagen, das haben wir schon mal ein bisschen so und hier das und Trickle-Down-Effekt mhm. und was nicht alles gibt. Aber wirklich wissen kann ich es doch nicht. Genauso wenig, wie ich, wie, wie, ich, wie ich die persönliche Meinung von den Klimaforschern nicht mhm. überprüfen kann, ob die wirklich mit seriösen Methoden Toten arbeiten, ob das okay ist, ob die nicht eigentlich nur politisch motiviert sind oder, oder wirtschaftlich motiviert sind oder wie auch immer.
0: Und das heißt jetzt also, wenn wir das wieder zurück auf diese äh, theologische Schiene äh, spiegeln, ähm, du würdest davon ausgehen, es geht nicht darum, dass ich das an der Hand der Rechtfertigungsbotschaft überprüfe, ob das, was mir jetzt eingeläutet hat, wahr und christlich ist, sondern du möchtest den Joker haben, dass Gott dir das persönlich einflößt oder wie.
1: <lacht> ja, das klingt plakativ. Ich, ja. ähm, das, das nicht. Also ich glaube, das Problem ist, Menschen haben immer ganz gerne so ein System. Ja. Mhm. Also wie du es jetzt ähm, äh, mit der Mitte der Schrift zum Beispiel, also mhm. was Luther hatte, da ist auch, äh, nicht, dass das schlecht ist, aber mhm. der Versuch dahinter ist ja, ich möchte irgendwie ein persönlich Kriterium ein Kriterium mhm. finden, wo ich sagen kann, da schmeiße ich oben meine neue äh, Meinung oder was auch immer mhm. rein, dann mhm. rattert das einmal durch das System durch Super, genau. Ja. und am Ende kommt es bei wahr oder bei falsch raus. Ja. Und ich glaube, dass das irgendwie zu kurz greift. Mhm. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass ähm, man, äh, Dass ich jetzt in, zu allem, was ich sagen will, ähm, brauche ich da irgendwie jetzt die Stimme Gottes in meinem Kopf, mhm. sondern nur, dass wir damit rechnen, dass sich die Wahrheit niemals in ein System reinpressen lässt, okay, weil sie halt, ne, weil, um jetzt christlich zu bleiben, weil Gott mhm. halt immer größer sein muss als das System, gut. weil es immer diesen Joker brauchen mhm. muss. Äh, das, das, das ist muss aber ein
0: Extremfall. Auch hier nur hypothetisch. Es würde möglich sein, dass die Wahrheit auch der Rechtfertigung und Christus widerspricht. Irgendwann.
1: Ja, gut. Ähm, das müsstest du jetzt auch zugestehen. Ich müsste das in einer gewissen Weise zugestehen. Ich hab, ähm, mein Onkel hat mal gesagt, ähm, dass das ja schon passiert ist. Und zwar genau mit Jesus. Dass, dass Gott bewiesen hat, dass er unfassbar viel gnädiger ist, als sich jemals jemand der religiösen Leute vorstellen konnte. Ja. Das heißt, er hat diesen Hammer schon ein paar Mal rausgeholt. Er macht sich jeden Tag. ne? Mhm. Aber es, es gab diese Möglichkeit. Es gibt, und es gibt diese Möglichkeit, Jesus, das große Beispiel, mhm. das kleine Beispiel vielleicht dieser, dieser Petrus mit seinen mhm. unreinen Tieren, die er essen soll. Mhm. Das, heißt,
0: das heißt, ein ganz großes Beispiel wäre das, was Allversöhnung im Christentum heißt. Nämlich, dass genau, das, Gott das gibt die ja Leute, Möglichkeit die sagen. offen hält, wirklich alle Menschen zu sich zu holen, egal was sie getan haben.
1: Genau, das ist das ist quasi auch das, wo man sagt, wenn Gott das einmal gemacht hat, mit diesem Hammer rausrollen und noch viel krasser sein, als wir es uns jemals vorstellen konnten, vielleicht macht das nochmal. Weiß natürlich kein Mensch, weiß natürlich kein Mensch, aber ähm, die Möglichkeit gäbe es. Ja. Mhm. Gott hätte die Möglichkeit dazu, ob er es macht oder ob es Wahrheit wird oder ist. Das ist natürlich schwierig für uns. Ähm, ja. Aber wir müssen Gott die Möglichkeit, wir dürfen ihn ja nicht extra die Hände anbinden, ja, ja. Dass, er, dass er unfähig wäre, das zu tun. Ich glaube, das würde ja kein Christ... Äh, wollen. Ja, ich hatte naja,
0: also mein Gedanke wäre, ähm, du, du tust jetzt die Souveränität Gottes super stark und äh, als äh, den alles Entscheidenden. Ja. Ich würde ja davon ausgehen, wir stehen ja irgendwie in einer Beziehung zu ihm. Also es, ist, es kann ihm doch auch nicht völlig egal sein, was wir glauben und denken und auch wie wir in seiner Beziehung leben. Also sind wir so ganz ohnmächtig in dieser Wahrheitsfrage. Ich, ich wäre da stärker bei Luther, glaube ich, in dieser wir haben auch vernünftige Kriterien, um zu verstehen, was ja, gut das, ist Ich glaube, Also für mich
1: ist das nicht ein Hammerkriterium, was es immer gilt, sondern mhm. äh, was mir hilft dabei, ist die Werkzeugfrage. Es gibt mhm. ein Werkzeug, was für bestimmte Situationen gilt, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, äh, es gab äh, Newton, äh, der hat halt gesagt, hey, der Apfel fällt hier runter, ich kann das ausrechnen, wann der auf den Boden fällt. Und dann hat man festgestellt, man kann ziemlich viele Dinge in der Physik ausrechnen, mhm. ja, man kann Flugzeuge fliegen lassen und so. Und dann gab es eine, viele Physiker oder, oder Intellektuelle, die halt gesagt haben, stimmt, und wenn wir jetzt nur die Weltformel rausfinden, mhm. ja, wir, wir quasi, wir, wir, können alles berechnen, wir müssen nur noch ein paar neue Formeln finden, und dann haben wir es raus, ja, dann, dann können wir die Zukunft vorhersagen, alles vorbei. Genau. Und, ähm, äh, und dann wurde aus dann und dann und hat man die Gefahr, dass aus dem Werkzeug, mhm. dass sich den Apfel berechnen kann, mhm. irgendwann ein, eine Wahrheit wird oder ein mhm. System wird. Und wenn dann ein Einstein um die Ecke kommt und sagt, ja, das mag ja alles sein, aber sobald wir ein bisschen genauer hingucken, ein bisschen tiefer rein, da sind da Quanten, die springen rum. Ich bin kein Physiker, mhm. man, äh, jeder Physiker äh, wird sie wahrscheinlich im, den Magen umdrehen, wie ich das erzähle. Ne? Aber wir können nur noch ein paar Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wenn wir genau. es angucken, beeinflussen wir es schon und so. Und äh, plötzlich bricht dieses komplette Weltbild in sich zusammen. Ja, es, also jedenfalls auf einer bestimmten Ebene. Auch wenn es meine Wahrheit war. Ja. Aber natürlich bleibt das Werkzeug äh, richtig. Ja, wenn ich wissen will, wann der Apfel runterfällt, dann brauche ich einstein nicht, dann gucke ich immer noch auf das Ding. Das ist immer noch ja. äh, ein gutes Werkzeug. Aber sobald ich quasi die, die beiden ähm, Ansichten als ein Werkzeug sehe, mhm. ja, mhm. und nicht als Wahrheit, dann kann ich damit gut umgehen. Und wenn das eine Werkzeug irgendwann nicht mehr funktioniert für irgendwelche bestimmten Fälle, zum Beispiel ja. mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann weiß ich halt, ja, dann nehme ich ein anderes Werkzeug. Aber es, es ist nicht meine Wahrheit. Ja. Und ähm, ich weiß halt ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man das entkoppeln kann, denn wahr ist es ja, ja genau. trotzdem. Ja, das In ist Jugend halt ist dieses, jetzt
0: nicht unwahrer, weil den Quanten auf einer bestimmten ja, das kommt, Ebene etwas Genau, aber das, äh, kommt, das
1: kommt eben auf den Wahrheitsaspekt an. Aber was unwahr ist, ist, ja. dass die Idee einer Weltformel, die Idee dass dass alles mhm. so ist wie wie, wie diese Formeln es sagen ja gut weil klar. es eben eine Domäne gibt in der andere mhm. Gesetze gelten mhm. und 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 das könnte doch auch äh, fürs Christentum oder für für das unsere Wahrheit gelten dass mhm. wir sagen natürlich gibt es äh, suchen wir die Wahrheit und es gibt äh, zum Beispiel Luther der sagt Mitte der Schrift und damit kann man wunderbar das kann uns wunderbar beschützen als als Hilfsmittel vor vor vielen vielen ähm, ausufernden Sachen oder oder irgendwelchen Irrlehren aber es gibt es gibt auch Bereiche, wo dieser Werkzeugkasten vielleicht nicht mehr funktioniert, ja, okay. wo die Wahrheit Gottes eben doch größer ist als das, was wir oder ja. was in dem Fall Luther ohne ihm zu reden zu wollen, ja, vielleicht als als Wahrheit definiert hat. Ja, also das würde ich auch zugestehen,
0: dass das. Genau, so also ist. das, das wäre mir wichtig. Also, also das ist, ist das Werkzeug nicht dadurch ähm, verworfen, weil das Fälle exakt, gibt, genau, äh, exakt. Rosenstein.
1: Das ist ja auch das Gleiche mit dem, was wir am Anfang mit der wissenschaftlichen Wahrheit, mhm. dass man sagt, natürlich hat die uns viel Wohlstand gebracht und die ist nicht falsch, mhm. aber vielleicht gibt es Domänen, Bereiche, in, in, in der das an seine Grenzen kommt. Ja, gut, Na, ohne ja. jetzt Tour und Tür zu öffnen für alles Esoterische, ne, mhm. und, und, äh, hin und her und das und das. Also, dass man das, dass man da nicht direkt quasi auf der anderen Seite vom Pferd fallen muss, nur also weil die, man sagt, es gibt vielleicht gerade ja. als, als Christ, gibt es eben diesen diesen Joker, der irgendwie ja. noch da sitzt. Und damit rechnen wir ja auch jeden Tag. ja.
0: Also jedenfalls wäre das äh, ein kirkegardischer schöner Schlusssatz. Denn bei ihm ist ja ein Begriff Angst, äh, pocht er darauf, dass jede Wissenschaft seine Grenzen, ihre Grenzen kennen muss.
1: Vielleicht, ja. Und ich, ja. das
0: auch ein wesentlicher Aspekt von Wissenschaft ist, nämlich, dass sie weiß, wo sie aufhört und was sie eben nicht abdecken kann.
1: Genau, ja, und das ist, glaube ich, ähm, wir tendieren dazu immer halt schön, ein volles System haben zu wollen, mhm. ja. Und dass man irgendwie denkt, ja, es heißt nicht, dass alles falsch ist, was wir mit einem Werkzeug rausfinden, aber zumindestens, wenn wir den christlichen Glauben, diesen Gott, der immer die Möglichkeit hat einzugreifen, und daran glauben die Christen, ja. auch wenn alles dagegen spricht, ne? auch wenn ja, alle ja. Formen, alle Zahlen dagegen sprechen, glauben wir daran, dass Gott irgendwie diesen Joker in der Hand hat und doch noch was bewegen kann. Und mhm. wenn und, und das das bleibt da, glaube ich. ja. Und das heißt in letzter Konsequenz, dass außer Gott es nichts gibt, was quasi diesen Joker übertrumpft sozusagen. Ja, das stimmt. Genau, also weil wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen. Eine Sache fand ich noch interessant zum Thema Fake News und die mhm. wollte ich noch äh, den Hörern und Hörerinnen mitgeben und äh, du kennst es vielleicht auch noch nicht. Äh, und zwar gibt es eine äh, relativ neue Forschung, ähm, wie man mit Fake News und diesem Filterbubbeln umgeht. Mhm. Und ähm, äh, da geht es um ein Impfen, ja, um einen Ansatz, wie man vielleicht impfen kann, gegen Fake News, metaphorisch natürlich. Ja, okay, also man redet schon. jetzt nicht wirklich mit der Spritze ja. rum. Ja. <lacht> äh, und da gibt es äh, eine, ein wunderbares Projekt, das heißt äh, Get Bad News. Ja. Und da ähm, versetzt man sich quasi in die Rolle von einem Typen, der ein Fake News Imperium aufbauen will. Okay. Oder einer Frau, also ja. ist äh, offengelassen. Äh, in meinem Fall natürlich ein Typ. Und äh, da klickt man sich dann drum so, ja, mir irgendwie gefällt mir das alles nicht. Ich hau doch mal einen Tweet raus. Ja, und dann sagt man, die blöden Leute da oben, alles Verschwörung oder so, ne? Und, ja, dann, ja. und dann, merkt man quasi, man, das Ziel ist quasi, möglichst viele Follower und möglichst viel Glaubwürdigkeit zu bekommen. Mhm. Und, und man, es ist man, ein Spiel, oder? Es ist so ein, so ein Textbausteinspiel ja, im Internet, ja. 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 GetBadNews.de, ja. Kann man sich mal durchklicken. Und dadurch, dass man selber diese Methoden verwendet, ja. ja. Man, man sich so überwindet, so, ja, okay, das, das ist schon richtig krass. Und man merkt dann, oh, das hat mir aber viele Follower gebracht. Ja, dadurch, dass man es selbst benutzt in diesem Spiel, ja. äh, rafft man so ein bisschen mehr, wie das funktioniert, ja, diese Buzzfeed-Headlines und sowas. ja. Und äh, auch wenn man das natürlich, ich äh, theoretisch denkt man ja immer, man kennt das alles, aber wenn man das einmal wirklich macht, also aber warum ich fand ist, das irgendwie
0: witzig. Ja. Und warum ist das deiner Meinung nach eine Immunisierung? Es könnte ähm, doch auch einen hypen.
1: Ja, äh, es ne, <lacht> könnte auch als Anleitung gewertet werden. Ja, genau. Nee, aber äh, ich glaube, was was wirkt daran ist oder was dieser Ansatz der Forschung ist, Dadurch, dass du diese Methoden mal selber ausprobierst, kriegst mhm. du ein Gefühl dafür, wie das funktioniert. Ja, und wenn okay. du halt dann äh, ja. und dann die nächste Headline liest, ja, die nächste Überschrift. Dann weißt du, wie es ist. Dann hast du, das ah, das habe ich doch auch gemacht, ja. ja okay. Das hat auch geklappt. ja. Und, ähm, Ach, das ist ein schöner Punkt, ja. Und das fand ich richtig gut. Und das wenn wollte man ich nochmal mitgeben. System,
0: äh, wenn man weiß, wie das System von hinten funktioniert, dann Sozusagen. kann man verstehen, wie es vorne aussieht. Sozusagen, genau. Okay. Und
1: deswegen, äh, wenn ihr Bock habt, äh, geht mal auf getbadnews.de <lacht> Äh, könnt ihr mal durchkriegen Kriegen wir nicht, von denen, oder? Kriegen wir nicht, aber ich fand, das, ich fand äh, mich hat es, äh, obwohl ich mich damit beschäftigt habe, ich hätte es trotzdem was irgendwas ausgelöst in mir, als ich es durchgespielt habe. Ja, cool. Äh, genau. Schickt uns gerne die Punkte, die ihr erreicht habt. <lacht> könnt ihr ja mal schauen. Ja, Chris, wir kommen zum Ende. Es
0: hat mir ja Spaß gemacht. Äh, ich lade, oder wir laden unsere Zuhörer gerne wieder
1: ein, uns Feedback zu geben. Äh, zum Beispiel per E-Mail. Info.netztheologen.org, Twitter netztheologen und ihr könnt auch auf netztheologen.org gehen. Mhm. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen zu kommentieren. Wir würden uns freuen. Lasst uns was da. Mhm. Ähm, gerne auch ähm, Themenvorschläge, die ihr gerne haben wollt. Und ansonsten, ich fand es auch super gut. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. In zwei Wochen am Freitag gibt es die nächste Folge.
0: Ja. Bis dahin. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.